0: In der heutigen Folge geht es um den Fotografen Irvin Penn und die Ausstellung im CO Berlin. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Heute geht es nur um den Fotografen Irvin Penn. Ich habe mich entschieden, eine kurze Monofolge zu machen und die Folge nicht in ein Snippet zu packen, weil ja ich mir dachte, dass es vielleicht ganz interessant ist, wenn man nur einzelne Themen sich anhören kann und jetzt nicht so viel äh, anderes Gelabere hat. Also sprich, jeder, der sich für ein anderes Thema interessiert, was ich auch immer sonst hier in meinem Podcast bespreche, der wird heute enttäuscht sein. Aber diejenigen, die sich für Fotografie interessieren und für Fotografen, sprich für Irvin Penn, die sind glücklich und können sich heute auf eine sehr polierte Folge freuen. <lacht> ja... Wer ist Irvin Penn? Irvin Penn ist der Walk-Fotograf. Also es ist ein Fotograf, der hat sein ganzes Leben lang fast bei der Vogue gearbeitet, hat ganz, ganz viele Titelbilder fotografiert und ist sehr, sehr bekannt. Überraschenderweise hat er mir nicht so viel gesagt. Also ich war sehr überrascht. Ich kannte ein paar Porträts, aber ich dachte auch so, hmm, Pen, Penn, gehst du mal in die Ausstellung in CEO Berlin? Mache ich ja öfter. Allgemein gesagt noch ganz viele Links zum Thema Urban Penn, die Ausstellung im CEO Berlin und Bildern und auch eine Bildband. Findet ihr alles in den Shownotes. Ich werde jetzt im Einzelnen raus nicht immer eingehen, aber wenn ihr da eine Frage habt, ich werde wieder in meinem Blog ganz viele Show Notes platzieren, wo ihr nachstöbern könnt, auch zu verschiedenen Dokumentationen. Evan Penn ist also als der woke fotograf bekannt und mir hat er nichts gesagt. Und die Bildungsstücke wollte ich auffüllen und habe das dann auch gemacht und war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Also ich war wirklich sehr angetan von der Ausstellung. seo Berlin, muss man sagen, ist eigentlich auch der ähm, Fotoort in Berlin, also die Ausstellungen sind immer sehr gut kuratiert, auch ähm, sehr didaktisch gut gemacht. Also die sind auf einem sehr hohen Niveau meistens. Und bei Urban Pen fand ich das besonders gut, dass das ähm, ja ich sag mal so geschickt gemacht wurde, seinen Werdegang zu beleuchten, aber auch Seitenprojekte und ihn von verschiedenen Seiten zu zeigen. Also ich habe mir danach ein paar Dokumentationen noch angeguckt, ein bisschen recherchiert. Man findet zu Urban Pen nicht so, so wahnsinnig viel, was leicht zugänglich ist. Und das, was das hier in Berlin gemacht hat, ist, dass es halt einen guten Abriss gegeben hat. Im Endeffekt, bis gezeigt hat, dass er halt mehr gemacht hat als walk fotos Aber zurück zur Ausstellung, wie, wie ist die aufgebaut? Es beginnt halt damit, dass Penn als Designer ausgebildet wird und erstmal anfängt mit Stillleben. Und dann fängt er bei der Walk an und kann sich das ein bisschen hocharbeiten, weil man erkennt, oh, der hat Potenzial und darf seine erste Porträtserie für die Walk fotografieren. Und er hat sich überlegt, gut. Wie mache ich die denn besonders spannend? Und dann hat er mit einigen Studioelementen gearbeitet. Also er hatte, glaube ich, ein Tageslichtstudium und hat so eine, so eine Ecke genommen, die so spitz zuläuft. Zu in diese Ecke hat er die ganzen Stars der damaligen Zeit reinge reingequetscht. Also von Truman Capote über bekannte Boxer und andere Größen. Also da sieht man einige in diesem etwas äh, skurrilen Setting. Also Duchamp, der bekannte Künstler und, und ganz, ganz viele. Also das ist wirklich das who is who der Leute, die damals bekannt waren. Und sich in der Vogue veröffentlicht wurden, die sind dann quasi erstmal durch seine Porträtreihe gelaufen. Ja, das ist schon interessant, weil er dadurch halt ein sehr unikes Setting aufgebaut hat mit einer uniken Bildsprache. Und die Leute wirken auch ganz unterschiedlich. Also Joe Louis zum Beispiel, der Boxer, da wirkt man halt, wie die Gliedmaßen anders wirken und das ist schon originell also und für die damalige Zeit auch mal noch mal origineller. Und das fand ich interessant, aber auch mit dem anderen Aspekt. Also jetzt nicht nur unter dem Porträtfoto-Aspekt, sondern auch unter dem Aspekt. Er hat die Leute teilweise auch öfter fotografiert. Also zum Beispiel Truman Capote sieht man als ganz jungen Menschen. Also Truman Capote ist ja der ähm, Schriftsteller, der in New York damals so ganz doll gehypt wurde. Also Breakfast at bei Tiffany basiert ja auf seinem Roman und ähm, im Endeffekt... Der wurde halt als junger Mann, als Danny fotografiert und noch mal ein bisschen älter. Und man sieht am Anfang ein Foto von ihm und dann am Ende der Ausstellung ein Foto. Und solche Kleinigkeiten fand ich sehr, sehr gut gemacht. Das ist so die eine, eine Ecke, also die Porträtfotos und die, ja, die Stars. Also Audrey Hepburn, Audrey Hepburn, Truman Capote und ganz, ganz viele. Dann gibt es halt, ging es halt weiter für ihn. Dann gab es halt so diese Stufe, okay, jetzt hast du die Porträtsache abgehakt. Jetzt darfst du dich ranwagen an Mode. Und er hat immer sehr akkurat gearbeitet, sagt man jedenfalls. Und dann sieht man halt einige Modefotografien von ihm. Und er hat halt ganz, ganz viele Covers für Vogue fotografiert. Und dann hatte er so ein paar Seitenprojekte. Also die sind auch interessant dargestellt. Er wurde halt von der Vogue auf Reisen geschickt und hat halt verschiedene Kulturen fotografiert. Zum Beispiel in Marokko, die eine Serie. Und das ist auch gut dargestellt. Und ja, das ist so der, der zweite Teil der Ausstellung, sage ich mal. Und der dritte Teil, da fasse ich zwei Sachen zusammen, das sind so die Kunstprojekte von ihm. Weil er hat auch Sachen fotografiert, wo er genau wusste, ja, das will ich jetzt fotografieren, das liegt mir am Herzen, das kommt bestimmt aber nicht gut an. Zum Beispiel Aktfotos. Er hat mehrere Aktstudien gemacht, die ein Frauenbild zeigten, was damals eher so untypisch war. Er war aktiv von den 40ern bis in die 90er, sage ich mal so. Und irgendwie 40er, 50er, 60er Jahre, da war das Weltbild noch ein bisschen anders. Und er hat dann eher so bleibte Frauen genommen und so Bodyparts. Heute würde man sagen, künstlerisch super. Damals war das eher so, naja, kam nicht an, wurde er kritisiert, aber war ihm scheinbar egal. Und das finde ich auch interessant. Also er hat es geschafft, auch seine, seine Kunstsachen durchzusetzen. Und die zweite Kunstsache, die auch belächelt wurde, war, er hat... Zigarettenstummel fotografiert. Er war davon besessen wohl. Und man sieht auch einige Fotos, wo er dann fotografiert wurde, wie er Zigaretten auf dem Boden fotografiert und hat die dann halt zu so Kunstobjekten ähm, ja, in Fotos halt hochstilisiert. Er war ein Gegner äh, des Rauchens, weil ein Mentor von ihm ist auch an Krebs gestorben und fand das eine ganz schreckliche Angewohnheit und äh, ja, hat das dann auch manchmal in Fotos oder in einer Serie halt zu so Zigarettenstummeln umgesetzt. Also das sind so die Elemente der Ausstellung, Porträts, Modefotografie und Stillleben, Akt und Stillleben. Ja, man sieht wirklich von seinem Frühwerk bis zum Spätwerk einen Überblick, auch über sein Leben bekommt man was mit. Also er hat einen Model geheiratet, das man auch in Aufnahmen sieht. Man kann sich einen kleinen Videofilm angucken, wie er in Marokko gearbeitet hat, was für Porträtstudien er da gemacht hat. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, also nur so ein paar Highlights noch. Was das CEO Berlin ganz gut gemacht hat, in Ausstellungen herrscht ja eigentlich immer Fotoverbot. Das haben sie da einmal ein bisschen aufgehoben und man hat im Obergeschoss eine Ecke nachgebaut, die ziemlich ähnlich der spitzen Winkelecke von Irvin Penn nachempfunden ist. Und du kannst halt da ein Selfie machen, das dann bei Instagram posten und dann kommt es da an die, in die Instagram-Wand vom CEO Berlin. Ja, ich habe das nicht gemacht, ich fand die Idee aber ganz drollig. Also die haben sich halt wieder was ausgedacht, was ganz nett ist. Und deswegen empfehle ich jedem die Ausstellung. Even Penn hatte ich davor nicht so oft im Schirm. Habe mir dann ein paar Dokumentationen angeguckt, die auch recht rudimentär waren. Also vieles jetzt auch aktuell wegen der Ausstellung er ist vor ein paar Jahren gestorben. Also er hat von 1917 bis 2009 gelebt und 2009 findet man noch ein paar Quellen. Aber im Endeffekt ist es so, dass es wirklich eher so kürzere Beiträge oder Artikel sind. Ich werde ein paar Links zu den Videos in den Shownotes packen, da bekommt man auch eine Vorstellung, was einem im CEO Berlin erwartet. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, weswegen ich die Ausstellung so eigentlich so spannend fand, weil mein Steckenpferd ist ja Porträtfotografie und man erkennt auch so ein bisschen, welche Tricks er benutzt hat. Also da ist eine Geschichte beschrieben, dass er unbedingt ein Foto von Picasso haben wollte und nach Südfrankreich gefahren ist und beim Anwesen von Picasso vor der Tür stand und hat dann geklingelt und dann wurde gesagt, ja, Picasso ist nicht zu Hause. Er wollte das Foto aber haben und was hat er also gemacht? Er hat dann seinen Kameraassistenten angehalten, du Kameraassistent, du kletterst jetzt hier über die Mauer und guckst, ob der wirklich nicht zu Hause ist und der Kameraassistent hat dann Picasso bei der Arbeit gestellt und dann konnte sich Picasso nicht mehr verleugnen lassen und hat sich dann darauf abgelassen und geeinigt, na gut, ein Schnappschuss, ein schnelles Foto, so nach dem Motto. Und Picasso war im weißen T-Shirt und Irvin Penn dachte so, das, ist, das wirkt jetzt nicht, das ist, entspricht nicht seinen Vorstellungen und hat ihn dann halt genötigt, einen Hut aufzusetzen und so einen Umhang umzuhängen um und um das weiße T-Shirt zu verdecken und hat dann da dieses Schwarz-Weiß-Foto geschossen, was auch das Cover der Ausstellung ist sozusagen oder das Titelbild der Ausstellung und ich fand die Geschichte, wie das Foto entstanden ist, sehr amüsant. Und ja, das zeigt auch so ein bisschen, dass manche Fotos nicht direkt so geplant sind, sondern durch die Intensität des Fotografen auch entstehen. Und es würde man jetzt so nicht mehr aus dem Foto lesen können, unter welchen Umständen das entstanden ist. Also so die Geschichte, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich fand die Geschichte ganz gut. Und kann es mir auch gut vorstellen, weil wenn man sich ein bisschen mit Picasso auseinandersetzt, dann weiß man auch, dass er äh, als er groß und berühmt war, ja auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen eigen war. Erwin Pen. also einer von den großen Porträtfotografen, den man kennen sollte, er hat mich so ein bisschen an Josef Karsch erinnert. Karsch hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt, wo ich über viele Fotografen geredet habe. Ich packe den Link in die Shownotes. Ich glaube, das war die Wasserkocher-Folge. Da habe ich über ein paar Fotografen mich ausgelassen. Karsch ist ja der Fotograf, an dem man eigentlich denkt, wenn man an Star-Porträts des 20. Jahrhunderts denkt. Also wenn man da guckt, er hat Churchill fotografiert, die Queen. Penn hat ja so die Künstler fotografiert. Also scheinbar weniger Politiker, mehr Schriftsteller, mehr Modelle, Tänzer. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache, wenn man halt die Fotos von den beiden so ein bisschen vergleicht. Natürlich alles sehr schwarz-weiß-lastig. Das war damals halt die Zeit, also 20. Jahrhundert. Da war Fotografie noch eher schwarz-weiß auch im Kunstbereich, weil es auch damals umstritten war, ob Farbfotografie überhaupt Kunst ist. Und naja, ein paar von seinen Bildern wurden auch ähm, in Farbe veröffentlicht, beziehungsweise die gibt es dann halt nur in Farbe im Magazin und so in Ausstellung halt in Schwarz-Weiß, das äh, sieht man in der Ausstellung auch an einer Stelle. Zu Evan Penn gibt es sonst recht wenig, also es hat mich überrascht. Also im Endeffekt persönliche Informationen, er hat halt ein Model geheiratet, hat halt sein Leben lang bei der Vogue gearbeitet, war auch im Krieg als, als Fotograf aktiv, hat immer wieder so gewisse Reisen gemacht, um sich ja entsprechende andere Kulturen anzueignen, also man sieht in der Ausstellung auch wunderbare Fotos aus Mexiko, wo er Einheimische fotografiert hat, also die Indios in einem Dorf und im Endeffekt ist es auch so lustig beschrieben, dass er sich da eingebietet hat in so einem Studio und für einen Monat und das ist halt so, dass er dann halt dem Fotografen Geld gezahlt hat, wo ich kann er ein Studio mitbenutzen und die Einheimischen kamen dann dahin und wollten so Familienfotos machen für sich, weil sie zum Fotografen eh wollten und anstelle, dass sie dann Geld gezahlt haben, hat dann irgendwie Penn die Einheimischen bezahlt, dass er halt die Fotos nutzen kann. Ähm, das war nicht so ganz lustig als, als Geschichte und da hat er innerhalb, innerhalb kürzester Zeit ähm, hat er da ein ganzes Dorf fotografiert und da sind ähm, ja, interessante Aufnahmen entstanden. Was ihm vorgeworfen wird, so im Nachhinein, ist, dass die Fotos, die er gemacht hat, so ein bisschen äh, kolonial wirken, also so wie Porträts aus der Kolonialzeit, wo man halt dann so andere Kulturen abfotografiert, ähm, fand ich jetzt nicht. Klar, man kann dazu Bezüge ziehen, aber ähm, das habe ich oft so im, im, in meiner Nachrecherche zu der Ausstellung gelesen. Ich fand das äh, ganz gelungen insgesamt. Also ich kann, das wirklich, ich wiederhole mich jetzt schon zum nächsten Mal, aber ich kann es nur empfehlen. Setzt euch mal mit Irvin Penn auseinander, geht mal in die Ausstellung, wenn ihr äh, in Berlin seid, äh, bis Anfang äh, Juli. Und ansonsten zieht euch mal ein paar Internetquellen rein zu dem Fotografen oder äh, ja, googelt mal Irvin mal Penn Fotos. Da gibt es auf jeden Fall spannende Porträtinspirationen. Ja, das war's für heute mit einer kurzen Folge über einen großen, großen Fotografen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.